0: Talk Show Costa Azul, entrevista O que você precisa saber
1: Outubro Rosa é um momento especial de conscientização e para a prevenção do câncer de mama O governo angrense realiza amanhã o dia D da mamografia o evento será voltado às mulheres que não têm cadastro nas unidades de saúde e visa gerar oportunidade para todas que não conseguem fazer as suas consultas médicas entre segunda e sexta-feira.
2: Muito importante isso você ter trazido para a gente, Aline. E a gente lembra que nessa série especial de Outubro Rosa, né, está participando a partir de agora, ao vivo aqui no nosso estúdio, a enfermeira Mirelle Ferreira de Souza. Ela é responsável pela área técnica da saúde da mulher em Angra, 3365-1588-DDD24, então você de Paraty, você de Mangaratiba, Ubatuba, de qualquer ponto de um aplicativo, é, hoje a gente já teve contato pessoal de Brasília também, estamos à sua disposição, e você pode nos acompanhar no nosso canal do YouTube, né Rádio Costa Azul, teremos lá o máximo de prazer de nos mostrar para você. Conduzindo Valente. Valente, a gente bateu rapidamente um papo aqui para abrir aqui os trabalhos e um monte de gente já fazendo alguns questionamentos, trazendo muitas informações. Muitas perguntas já, Muitas Renato. perguntas e isso é muito legal, né Valente? Mostra que o Talk Show faz as pessoas pensarem, conscientiza e outra
0: coisa, informa. Isso que é fundamental. Exatamente. Lembrando que o mês né, de mobilização conscientização do Outubro Rosa é voltado para a saúde da mulher, especialmente para a questão do câncer de mama, que é um câncer é, grave, porém tratável, se descoberto na fase inicial. E né, toda a atenção da saúde se volta para essa questão neste período de outubro, por isso a gente chama de Outubro Rosa. tá aqui então a Mirelle Ferreira de Souza, responsável pela área técnica da saúde da mulher. Mirelle, bom dia, obrigado pela sua presença, é, fala um pouquinho da importância do Outubro Rosa, dessa atenção que a saúde dá para as mulheres nessa época do ano, por favor.
3: Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Então, vamos lá falar a questão do Outubro Rosa. Né? O Outubro Rosa ele foi é um mês, né, foi criado para conscientização do câncer de mama, né, e não é, sobre a prevenção e a detecção precoce desse câncer, né. É, é o câncer que mais mata mulheres no mundo, né? Então, a gente tem uma previsão. Teve no ano de 2020, que é um dado, uma estatística que a gente tem, que mais de 17 mil mulheres morreram devido ao câncer de mama. E é um câncer que, se você trabalhar com os fatores de prevenção e fazer uma detecção precoce, ele tem 95% de, câncer, de, de cura. Perfeito. Então, é um câncer que a gente. Se a gente estiver fazendo rastreamento né, adequado de todas as mulheres que têm história familiar a partir dos 35 anos e aquelas que não têm história familiar de 50 a 69 anos, a gente consegue fazer uma detecção precoce e consegue iniciar um tratamento em tempo oportuno e até mesmo uma cura desse câncer.
0: Perfeito. Mirelle, por que essa faixa etária de 50 a 69 anos? O que é que tem de especial nessa faixa etária das mulheres?
3: É o seguinte, o câncer de mama, a gente fala que ele é multifatorial, ou seja, ele tem diversos fatores, né? A gente fala da questão dos fatores que são os comportamentais, que são é a questão da obesidade, do, do cigarro, a questão do uso do, do álcool, né? A, o sedentarismo, isso são fatores comportamentais. Nós temos fatores hormonais. Perfeito. E aí, nessa questão dos fatores hormonais, entra a questão da primeira menstruação a, a, após o, antes dos 12 anos, a mulher nunca ter tido filhos, a mulher, a menopausa após os 55 anos de idade. Esses aí são fatores hormonais. E também temos os fatores hereditários. Então, por que nessa faixa etária? É a faixa etária que a mulher, em relação à questão dos hormônios, é que ela está mais susceptível a desenvolver um tipo de câncer. Perfeito. Porque ele tem um fator hormonal ali. Então, a gente fala que o câncer de mama é um fator que, é quando a mulher envelhece, né e de mulher. Né? Por causa da questão da mama e a questão do envelhecimento dessa mulher Isso é um dos fatores de risco Correto, então
0: você mulher que tem de 50 a 69 anos tem que ficar atenta né? Inclusive a mudanças no seu próprio corpo Por causa dessa questão hormonal que impacta muito, eu imagino, né? a saúde feminina Correto. Isso,
3: isso. Daí, a, gente, a mulher, hoje, a gente não trabalha, é muito importante de falar, a gente não trabalha com aquele autoexame das mamas, né? Que muita gente recomenda, recomenda e... e tudo. Hoje, a gente trabalha com o seu próprio conhecimento. Ou Sim. seja, a mulher conhecer o seu corpo. E não aquela questão da mulher fazer aquele exame naquela data certa, no mês, daquela forma onde era orientada, que a mulher pegava a mão, colocava atrás do pescoço, atrás da cabeça, e fazia aquele movimento para detectar algum tipo de nódulo. O que, que a mulher tem que observar? hoje, qualquer alteração na mama ela tem que procurar um profissional de saúde né? então procurar a estratégia de saúde da família né? que é a porta de entrada para essa mulher tá procurando e tirar suas dúvidas então se essa mulher, ela tem uma alteração na pele, né, dessa mama né? se essa mama ficou mais avermelhada se ficou com a aparência da, da pele com a aparência de casca de laranja né se aquele mamilo, o bico do peito dessa mulher era para fora e de repente ele ficou um bico para dentro se tem algum tipo de líquido saindo de uma das mamas né? Você tem presença de nódulos, tanto na mamas, mas também na região da axila, na região próxima ao pescoço. Então, qualquer alteração, essa mulher ela tem que procurar o serviço de saúde para que seja é, adequadamente orientada.
0: Muito bem, está muito bem explicado aí. Exatamente. Parabéns, Mirelle, pela clareza de explicar. Eu digo sempre o seguinte, que vocês profissionais de saúde sabem disso, né? O homem não tem muito a preocupação com a saúde preventiva, essa é uma preocupação maior da mulher, e eu também acho é, que o corpo da mulher é mais complexo né, do que o do homem, pelos inúmeros órgãos que a mulher tem. É, como você avalia a importância de as mulheres atenderem a, a, a saúde preventiva, os prazos, quer dizer, o, o período entre uma consulta e outra, como é que a saúde pública responde a essas demandas da mulher?
3: É. Hoje, né, na população de Angra, né, mais de 50% da população do município é composta por mulheres. Então, nós temos dentro do município de Angra mais de 100 mil mulheres. Né? Caramba! Então, assim, são muitas mulheres é a grande maioria, elas são as que mais procuram o serviço de saúde, né até para a questão da gravidez, durante o período de pré-natal, né, o cuidado com a criança. né Então, geralmente, isso é destinado à mulher, né, esse cuidado. Então, realmente, a mulher procura mais o serviço de saúde. Em relação, por exemplo, aos cuidados, né, do preventivo, que a gente, as nossas orientações, né, o preventivo que é para a prevenção do câncer do colo do útero, né, ele, o ideal é que ele seja realizado, né, entre as mulheres a partir de 25 anos, de 25 a 64 anos, se tem dois resultados que não tem nenhum tipo de alteração, pode estar tá fazendo a cada três anos, né. Em relação ao câncer de mama, se a mulher não tem história familiar de câncer na família, ela tem que fazer a mamografia de 50 a 69 anos, de 2 em 2 anos. Então, indiferente se ela sentir um caroço ou não, é o exame que a gente fala que é o padrão ouro para a detecção precoce do câncer de mama é a mamografia. Então, indiferente daquela mulher, mas eu não estou sentindo nada, ela tem que procurar o serviço de saúde para fazer esse rastreamento. E o que a gente considera história familiar de câncer de mama, isso é importante falar, porque as pessoas às vezes confundem, uhum. né? o que, que a gente considera história familiar de câncer de mama é a questão do, da mãe, da irmã e filha, e, e são o caso, os parentes mais
0: próximos. São os parentes
3: mais próximos. Esses são considerados. Então, a, avô, a, a avó não? A avó não é considerado para a questão da história familiar de câncer de mama. Ela não é considerada como um fator. Perfeito. E, e a história familiar ela é composta por 5 a 10% dos casos de câncer de mama. Uhum. Então, assim. A gente tem que trabalhar, além dessa história familiar, né? a gente tem que trabalhar também sobre outros fatores que isso também ajuda a prevenir. Então, a mulher, além de estar tá procurando para fazer esse rastreamento de 50 a 69 anos sem casos de câncer de mama na família, a partir dos 35 anos, se ela tem uma história familiar de câncer de mama na família, além do preventivo que ela pode ter em dois resultados sem nenhuma alteração, está realizando de 3 em 3 anos ela pode também estar tá procurando para tentar trabalhar aqueles outros fatores né? que são da obesidade, procurar para ver se está com o um índice de massa corporal né? se está acima do peso, está uhum. procurando um nutricionista para outros profissionais também dentro da, da saúde
2: Renato, pois é, a gente está ao vivo aqui no nosso talk show com a enfermeira Mirelle Ferreira de Souza que é responsável pela área técnica da saúde da mulher no município de Angra Muitas pessoas aqui estão interagindo através do meu WhatsApp, também pelo 2433651588, pelo nosso YouTube também, estamos ao vivo, Rádio Costa Azul, nosso canal do YouTube. E muitas pessoas perguntando, Valente, a gente vai dar a lista aqui das unidades onde amanhã vai estar sendo feito esse dia D aí de combate ao câncer, o município de Angra dos Reis através da Secretaria de Saúde está fazendo esse esforço concentrado aí, onde vai acontecer isso Renato? a gente vai dizer agora, clínica da família de Cento ESF do Balneário, da ESF da Praia do Anil, ESF lá da Glória Pérez, Borda Cruz, Sapinhatuba 1, ESF lá do bairro Marinas, o ESF lá do Areal, Campo Belo 2, do Incruzo do, da Enseada vai ter também, Nova Angra 1, Serra d'Água lá em cima na Serra d'Água, Banqueta, lá na Ilha Grande, lá no ESF do Abraão, no Bracuí, Clínica da Família do Bairro do Frade, no UFRADE, Constância também, ESF, vai ter aí a profissional da área de enfermagem de saúde para atender a mulher. Camorim Pequeno, Camorim Grande, Jacuecanga, Monsoaba, Japuíba 1 um, e também no Japuíba 2 e 3. É, a gente vai disponibilizar lá, já está lá no nosso site, coçasu.fm, essas informações. Então, é, você deve ir, você mulher deve ir e obviamente levar seus documentos e fazer esse momento que ele é fundamental para sua saúde e principalmente para o bem-estar inclusive da sua família.
1: Aline Renato, olha, lá no nosso canal no Youtube, a Edlene ela fez uma postagem aqui, uma mensagem que diz muito sobre infelizmente o mês de outubro. Ela diz o seguinte... A gente fala de outubro rosa, coloca fitinha rosa, posta sobre, mas você já parou na frente do espelho e fez ao menos o autoexame, ao menos o autoexame da mama, a gente realmente vê muita publicidade, vê muitas postagens, mas não vemos realmente a ação. Isso não é só do poder público, tá bem? A gente não vê a ação das mulheres. Inclusive, eu acabei de subir lá para o Instagram da Rádio Costas UFM. Tem uma enquete lá sobre o autoexame. Você, mulher, que está no nosso Instagram da Rádio Costas UFM, você já fez o autoexame da sua mama, já providenciou os seus exames? Sim, não ou já está no caminho? As mulheres hoje, Mirelle, referente a essa postagem que a Edilene fez para a gente, você acha que está existindo mais publicidade do que a própria ação das mulheres hoje? Porque a gente diz ao, é referente ao seguinte tem muita publicidade, mas as mulheres fazem aquele oba-oba, mas na hora de procurar, acabam deixando um pouquinho de lado? Existe realmente é, é, essa visão?
3: Sim. Infelizmente, a gente, nós temos muitas mulheres que ainda não realizam a mamografia, né? Então, a gente tem que fazer, tá trabalhando com a busca ativa dessas pacientes, né? Então, inf é, infelizmente, ainda tem muitas mulheres ainda que não estão tá procurando o serviço. Por isso que essa ação foi disponibilizada no dia D, num sábado, para facilitar o acesso dessas mulheres, né? Então, assim, é um dia para quem trabalha, né? Para que pode estar tá procurando a unidade de saúde, vai passar por uma avaliação e aí, a partir dessa avaliação vai ver se vai ser solicitado ou não a mamografia.
0: Ô, Mirelle, deixa eu perguntar, porque essa é uma pergunta óbvia, né? É, tem mamografia o prazo de marcação, porque as pessoas às vezes se queixam. Ontem mesmo a gente falou aqui desse assunto e alguém, um, alguém salvo engano, do Morro do Abel, Diz que está esperando a mamografia há um tempo e não consegue fazer. Essa seria a minha, é.
1: minha próxima pergunta. Então, é. Boa, é isso, do ouvinte pode... que mandou para a gente. Está tá com um exame de algum tempo e até agora não marcaram a mamografia dela. Já está esperando há mais de três meses. Posso levar meu pedido lá ou lá mesmo? Vão me dar um novo pedido? Quem está com essa demanda atrasada, tem um exame que não conseguiu concluir ainda. Posso levar meu, meu, meu pedido lá eu posso ir lá ser, para ser atendido?
3: É o seguinte, a, vou falar um pouquinho sobre a questão desse fluxo dentro do Isso, município da mamografia.
1: Uhum.
3: É, a mamografia você vai passar pelo profissional, o profissional vai fazer a solicitação e esse pedido ele é encaminhado para a secretaria de saúde. Hoje no, no governo nós temos um, um sistema que chama CISCAM, onde todas as mamografias, os pedidos têm que ser inseridos nesse governo que é um governo do, é um sistema do Ministério da Saúde. Após a inserção, somente após a inserção, nesse sistema uhum. é que essa mamografia ela vai para nossa regulação para ela ser agendada. Nós passamos, por exemplo, na última semana com esse sistema completamente fora do ar.
0: O sistema federal.
3: Um sistema federal, não é um sistema municipal, Perfeito. entendeu? Então assim, isso acaba Algumas vezes gerando um certo atraso Mas hoje nós temos, por exemplo, de vaga dentro do município Ontem mesmo eu já conversei com o responsável pela regulação Então hoje as nossa, a nossas vagas dentro do município Elas conseguem atender a demanda Então a mamografia, ela sai da unidade de saúde Ela vai para ser inserida dentro da Secretaria de Saúde nesse sistema E ela vai para a regulação esse processo, infelizmente, demora aí uns 30 dias, né? Por dentro desse processo, mas o tempo para estar tá agendando mais uns 30 dias. Se aquela pessoa, ela está com mais de três meses no atraso dessa mamografia, a gente solicita com que essa pessoa procure a unidade de saúde, entendeu? Pra saber o motivo que isso tenha acontecido. Que essa pessoa vai... O, o responsável da unidade de saúde vai entrar em contato com a regulação. Foi essa orientação que eu tive conversando com, com o responsável pela regulação ontem. para saber o motivo desse atraso. A
0: mesma unidade onde ela fez a consulta.
3: A mesma unidade onde ela fez a consulta, entendeu? Para saber o motivo, porque pode ter alguma questão de dados, alguma questão de informação, Aline, que pode não ter sido preenchida é, adequadamente.
0: Só uma dúvida, assim. Dois meses, digamos que seja um prazo é, médio aí de...
3: Uhum. Entre
0: o pedido e a realização do exame. Dois meses é um prazo seguro do ponto de vista da saúde da mulher?
3: Então, para a mamografia de Excelente rastreamento, pergunta. sim. Se for um caso de uma mamografia de diagnóstico, o médico, ele pode estar tá sinalizando que aquilo é uma prioridade e aquilo é agendado mais rapidamente. Então, isso eu tô falando é um prazo de uma mamografia de rastreamento, ou seja, aquela mulher que não tem sinal, sintoma nenhuma vai estar tá realizando a essa mamografia. primeira alteração que ela
0: percebeu. Agora,
3: a gente tem um tipo de mamografia que a gente chama de mamografia para diagnóstico, ou seja, aquela mulher tá com sintoma, aquela mulher tá com um sinal que pode ser um sinal de um câncer de mama, e aí essa mamografia a gente consegue agendá-la de uma forma mais rápida.
1: Aline? No texto da campanha, a Mirelle está dizendo que esse projeto é voltado para mulheres que não estão cadastradas. São mulheres que não constam no, no sistema. Explica isso pra gente. Então, Aline, ó, eu tenho meu cartão, tenho ali meu módulo, tô
3: cadastrada, tenho tudo certinho. Eu não posso ir? Na verdade, todos podem estar tá indo, entendeu? Foi é. essa tem essa questão do texto, mas todas as mulheres que estão é, dentro da faixa etária, de acordo com aquela faixa etária que foi divulgada, nesse 50 a 69, para quem não tem história familiar e para quem tem história familiar, e mesmo aquelas também que estão fora da faixa etária, que quer passar por um exame clínico das mamas, ou seja, ter a mama avaliada, tá com algum sintoma, alguma queixa, ela pode estar tá procurando a unidade de saúde de referência.
1: Uma sugestão, gente, para os nossos ouvintes que estão mandando pra gente aqui, tem uma, inclusive, que me enviou pra gente aqui, Aline, há três anos, antes da pandemia, fui na na, no módulo da saúde da mulher no Parque Mambucaba, fiz o pedido da mamografia, encaminhei e até o momento não consegui fazer o exame. Infelizmente, mesmo sendo de risco, a Ana Nogueira do Parque Mambucaba mandou pra gente. Uma sugestão, já que amanhã vamos ter o dia D... O que passou, infelizmente, a gente não, é, não tem como modificar, facilmente. né, Ana? Faça o seguinte, vá até o Parque Mambucaba. Você que tem uma, uma mamografia, um pedido, há muito tempo que não conseguiu, vá até a unidade, informe-se lá. Eu tenho certeza que as meninas amanhã estarão prontas para trazer todas essas informações e deixar vocês tranquilas. Caso não consigam resolver no local, elas vão estar fazendo um caminhamento te mostrando aonde você pode resolver. Agora, Mirela, uma pergunta... É, essa, além dessa ação Além dos pedidos, as consultas Quais outras ações acontecerão No dia D? É,
3: a, a mulher, na verdade, essa ação a gente colocou Hoje, dessa vez, o foco bem voltado para a questão Da mamografia, porque que a gente viu O número de mamografias no município Não estava mesmo a gente ofertando Por exemplo, teve casos de Não estar tá atendendo a demanda mesmo uhum. tipo assim De ter mais vagas do que procura Então é a gente estava com uma baixa procura Tem essa questão do sistema Mas a gente estava com uma baixa procura então, assim, é para voltar a atenção para as mulheres procurarem. Sim. Entendeu? A nossa cobertura de mamografia, infelizmente, ela não estava alta pela falta de... da, do, é. da procura, desse, procura. Dessa, dessa mulher. Então, é para a gente ampliar esse acesso. Agora,
0: um caso como é dessa moça aí que relatou, que tá há três anos, tem alguma falha aí no... É, alguma
3: falha nesse pedido. Então, tem que procurar saber. Se não conseguiu avisá-la quando foi agendado, entendeu? Ah, é procurar a unidade né? de saúde para saber. Há três anos, ela não está na fila mais. Perfeito. Entendeu? A essa mamografia, ela não está Deixou na fila mais ela, ela não é, com esse pedido Realmente ela não vai ser agendada Ela Agora, tem que procurar a unidade de saúde não varou, isso, né?
0: isso é uma informação importante Para o usuário do sistema único de saúde Os usuários dos postos de saúde Quando você faz um exame, faz um cadastro No posto de saúde, você tem que informar Um telefone que as pessoas consigam Falar com você Eu Porque mínimo. não adianta né, Você fazer um cadastro Eu imagino, Mirelle, não sei se uhum. é assim que funciona mas no caso da minha mãe, por exemplo Eles ligam para avisar, olha, seu exame foi marcado tal hora, tal dia, tal lugar Se você não tiver um telefone Que funcione é Difícil, né? Se a é. Gente,
1: é uma coisa também. A Mireli tá chegando aqui para gente e isso é, me causa até não me causa estranheza, porque a gente está acostumado, né, a trazer sempre algum representante para falar de algum tipo de serviço e o, o, o representante falar e o nosso ouvinte, que é o consumidor desse produto, falar o contrário do que acontece, Sim. né? Então, muitos ouvintes estão mandando mensagens aqui para gente falando sobre a questão do outro burro rosa, falando que é uma balela essa campanha que as coisas realmente não acontecem que são intensificadas durante o mês de outubro mas que durante todo o ano as coisas não acontecem como é contado né então assim, é, é uma coisa que nós sempre escutamos e aí referente a isso, o Sandro Nóbrega mandou pra gente assim, Aline, eu gostaria de saber se nos outros meses do ano, como funciona a saúde da mulher contra o câncer de mama ou só potencializam essa campanha no mês de outubro
3: na verdade a gente potencializa ela no mês de outubro, né então, a gente tenta melhorar essas ações no, durante o mês de outubro, mas, assim, toda mulher que procurar o serviço de saúde durante todo o ano, ela vai ter, se ela estiver dentro dos critérios, ela vai ter a sua solicitação de mamografia, entendeu? Uhum. O câncer de mama, tipo assim, ele não para somente para ter essa prevenção somente em um mês. Esse mês é um mês de conscientização, mas as ações, ela acontecem durante todo o ano.
0: É uma chamada de atenção, na verdade, né? Porque no dia a dia, é, a gente vai fazendo as coisas, homens e mulheres... E deixam a saúde de lado, como tem também o novembro azul, que é para a saúde do homem.
1: Que é ainda São... mais difícil, porque existe um tabu, um preconceito é... muito grande quanto, por exemplo, o exame de, pró de próstata, né? Agora, ele, olha, oh, para a gente aqui, a gente já vai para o intervalo comercial, mas antes eu já quero deixar essa, essa su sugestão da Edilene. Aline, olha só, sobre levar alguém para explicar melhor a lei. É, na ação de amanhã podemos levar por exemplo o exame de mamografia para ser avaliado a minha mãe fez o exame porém até hoje não conseguia agendar um profissional para fazer aí a Isso, leitura é outra perna então você faz problema. o exame mas não consegue agendar um médico porque não é ah por exemplo um mutirão né no caso que, que a gente fala tem ali um mutirão faz o exame ali mesmo o profissional já te dá o, o diagnóstico e faz o encaminhamento Aí, né, seria bacana. A ah, não sei, você. Ah, o da mamografia. Faz o exame e aí depois tem que esperar o profissional pra fazer a leitura daquele exame, o diagnóstico. Aí tudo fica mais. É, demorado, mais difícil. São 9h43. Renato, a gente vai para o intervalo a Mirelle dar uma respirada, poder conversar com a gente e, obviamente, né, para prestigiar os nossos patrocinadores. Já já a gente está de volta. Estamos no YouTube também, Rádio Costas UFM. E, claro, você participa com a gente 2433651588. Alô, você, mulher, amanhã tem dia D da mamografia em comemoração. Se é que podemos comemorar alguma coisa diante disso Mas é o um de atenção e prevenção à saúde da mulher E amanhã a Prefeitura de Angra dos Reis Traz aí o dia D da mamografia Isso promete alavancar as mamografias Aqui no nosso município, Renato Sim,
2: inclusive, é, Mirela As pessoas pedem o passo a passo O que, que vai acontecer lá no posto E a gente recebeu informação importante Aqui da Aline também A Aline Angelim nossa amiga, ela está dizendo que no próximo dia 25, sexta-feira, na sede da OAB lá na Rua Coronel Carvalho, vai ter uma roda de conversa sobre o direito dos pacientes oncológicos e sobre o autocuidado, ou seja, o nosso outubro rosa que nós estamos falando aqui. Então, vai estar tá aberto a toda a sociedade, inclusive a gente vai convidar aqui a, a doutora Lina Angelim dentro dessa série especial para ela falar sobre essa questão jurídica. Inicialmente seria da OAB voltado só ao pessoal da área do direito, mas aí a democratização das informações vai ser essa roda de conversa aberta para todo mundo. Então, Mirelle, a gente pergunta, a partir do momento, vamos dar o um exemplo lá da, da comunidade Sapiatuba, 1, um, 2 e 3, as pessoas vão lá no posto de saúde a partir do momento que ela chega no posto de saúde a atendente diz bom dia para ela, o que, que ela precisa levar e o que, que vai acontecer?
3: Então a, a, a mulher né, ela tem que estar tá levando o cartão SUS e o CPF né, porque hoje é nosso para colocar esse paciente dentro do prontuário eletrônico né, para verificar endereço, corrigir o endereço né, olhar a questão do telefone e aí, aguardar. Então, é o documento básico e está aguardando para o atendimento. Vai passar para uma avaliação do profissional de saúde, né? Que vai estar tá na unidade. Esse profissional de saúde vai estar tá avaliando essa mama, né? Então tem que fazer um exame clínico da mama. E aí, após essa avaliação do exame clínico histórico dessa paciente, o profissional ele vai estar tá fazendo a solicitação, né? Vamos supor que essa paciente vai ter uma indicação de uma solicitação de mamografia. Vai estar tá fazendo a solicitação dessa mamografia e ela vai estar tá pegando esse pedido e deixando na unidade de saúde dela de referência.
2: Perfeito, é, a gente recebeu aqui o doutor Adilson Bernardo lá do hospital de Praia Brava, um super abraço a todo mundo lá do hospital, da área médica em geral, e surgiu uma questão sobre o tabu religioso na hora de fazer o exame clínico da, da mama, e vamos mais além, se não for um, um, uma enfermeira, for um enfermeiro, isso tem que deixar claro, desmistificar essa história, por favor Mirelle.
3: É a questão do tabu, né? Infelizmente a gente encontra ainda muitas mulheres, né, resistente a realizar tanto o exame clínico quanto a mamografia, né, da, da mama. A gente tem que trabalhar que é o exame, assim, que é o que a gente sempre fala, né, que é o padrão ouro para rastrear esse câncer de mama. Então assim, é, é às vezes não é uma coisa assim agradável para aquela mulher, pode não ser. Mas eu sempre falo assim, é um período tão rápido, igual a mamografia, é a cada dois anos, né? O exame clínico pode estar sendo feito to todo ano, uhum. entendeu? E vai estar prevenindo contra uma doença que se você pegar numa fase inicial vai estar salvando a sua vida. Então a gente tem que colocar na balança, né? Tem que colocar isso aí na balança e tá passando por essa avaliação pessoal mesmo, né? Fala assim, será que realmente... É, se eu não ir, né, o que, que pode estar tá acontecendo né, então, comigo? Então, a mulher está trabalhando isso com ela. A gente sabe que isso existe, mas assim a melhor forma dela estar tá prevenindo né, também, trabalhar com uma detecção mais precoce, é através de estar tá examinando essa mama né, com o exame clínico e estar tá fazendo o exame da mamografia.
0: Perfine. você estava falando aqui no intervalo sobre a questão da dor, né, uhum. o, o, o mito ou a sensibilidade de cada uma, não é? Você, Referente a isso. Você tem é... lugar de fala. Né?
1: Sim, a, eu, a gente estava conversando aqui no intervalo, eu lembro que quando eu era mais nova, minha mãe teve uma vez que fazia a mamografia e ela relatou pra gente que sentiu muita dor e aquilo ficou na minha cabeça como um terror terrível para quando eu tivesse que fazer a mamografia. E muitas das mulheres acham que, literalmente, a imagem, a, a visão que nós temos de uma mamografia é onde a sua mama é exprimida, né? E isso deve Pensado. lhe causar, causar muita dor. Muitas das mulheres ainda têm essa visão e não têm o esclarecimento que... Algumas mulheres têm uma sensibilidade maior, outras não. Explica pra gente, Mirelle, como funciona o exame de mamografia e é certo de ter dor, sentir dor na mamografia?
3: Então, o exame da mamografia é um raio-x da mama, né? Vai fazer uma espécie de um raio-x mesmo da mama. É, a questão da dor, ela é individual. Tem pessoas que realmente relatam que sentem dor e tem pessoas que não. Então, é uma questão individual. A gente não pode colocar a nossa percepção com a percepção do outro, né? Então, às vezes, o outro sente dor, mas você não vai sentir. Tem mulheres que ficam mais ansiosas, isso gera mais dor, porque você gera uma tensão muscular ali na hora de estar tá fazendo aquele exame, entendeu? Então, isso gera um pouco mais de dor. Então, isso é relativo. Então, tem mulheres que realmente sentem dor, que relatam dor, né? Mas, hoje em dia, os exames, muitos dos exames, melhoram, é, tem, tem uma imagem melhor. Então, assim, nós evoluímos em relação a isso. Então, a gente consegue então, hoje fornecer um exame que causa um pouco menos de desconforto, mas tem algumas mulheres que, infelizmente, vão relatar esse desconforto, sim. Mirelle, então, qual a
1: diferença quando eu tenho que fazer a mamografia e quando eu tenho que fazer a ultrassom? Já que a ultrassom, por exemplo, é um exame que não causa dor, eu, eu posso substituir? Eu posso, ao invés de fazer a mamografia, fazer a ultrassom? Como é que funciona essa diferença?
3: A questão é o seguinte, é, pra, para o rastreamento do câncer de mama, o exame que é padronizado é a mamografia ultrassom ele às vezes, ele vem para complementar o próprio... Às vezes, a própria mamografia pede para complementar com o exame de ultrassom. Entendi. Por quê? Porque a mulher, quando ela é mais jovem, tem uma mama mais densa, a mamografia, ela não é... Ela não tem uma... Uma, não dá para você ver de uma detalhes, forma tão clara de detalhes isso. a questão daquele nódulo, porque aquela mama que ela tem uma mama mais densa ela vai na imagem da, da mamografia ela vai ficar aquela imagem mais clara e o nódulo também é aquela imagem mais clara então assim, ele é um, um exame que pode gerar cer certos falsos positivos, Entendi. por isso que inclusive ela, a mamografia ela é indicada quem não tem história familiar de câncer de mama nessa faixa etária de 50 a 69 anos porque se você faz a mamografia e... Que é um tipo de você tá ali com... É, é um, é um raio-x, né? Então, ali, que você tá emitindo ali também. Naquela paciente. Se você faz numa fase muito jovem, muito jovem sem ter uma indicação, né? Que é no caso de quem tem história familiar, ela tem uma indicação, mas sem ter uma indicação, você pode estar tá gerando certos resultados que a gente chama de falsos positivos. Ou seja, você pode ficar na dúvida se aquilo é ou não um nódulo e fazer intervenções desnecessárias naquela e paciente. pode
0: ser um nódulo ou um caroço uhum. de outra... Natureza não cancerígeno, né? É isso.
1: É isso realmente. Renato, é, Mirelle e Valente, ouvintes da Rádio Costa Azul. A gente conversava aqui, a Mirele falava sobre alguns exames, se você por acaso tem algum exame a mais aí de. Quanto tempo que você precisa refazer? Porque tem um ouvinte aqui que mandou pra gente, vou fazer a leitura exatamente do texto dela, tá bom? Oi, Aline, bom dia. Estou ouvindo o programa. E o que me chamou a atenção foi sobre o atraso de até dois meses dos exames. Quando eu fiz o preventivo, a enfermeira me pediu uma mamografia. Já mandei a mamografia do postinho, do Morro do Pérez, e ficaram de enviar parafusar. Já tem um ano e dois meses e até hoje eu não recebi o resultado. E olha que eu sempre pergunto para o agente e eles falam que o exame ainda não chegou. Aqui é a Maria, sou moradora do Morro do Pérez. Só o preventivo demorou seis meses para chegar o resultado. E a mamografia até hoje não chegou. É, é, não chegou aqui em casa. Se eu tivesse um problema, por exemplo, talvez eu já teria morrido e não teria feito a mamografia. Como é que funciona nesses casos, Mirelle?
3: Nesses casos de mais de um ano, então realmente tem que procurar a unidade de saúde novamente, solicitar um novo pedido e tentar entender dentro dessa unidade de saúde o que, que aconteceu para esse atraso, porque esse atraso realmente é de mais de um ano para agendar, isso não ocorre. Em relação ao preventivo, a gente teve um período atrás é que nós tivemos um problema justamente com esse sistema, que é o mesmo sistema da mamografia, que é o Ciscan, né? que o preventivo também deveria ser inserido nesse sistema, e tivemos um problema com o prestador. Atualmente, recentemente, a partir agora do segundo semestre, nós mudamos o prestador e o resultado de preventivo hoje, ele demora menos de 30 dias para chegar. Nós realmente tivemos esse atraso de até seis meses, entendeu? Isso aconteceu principalmente foi na campanha do ano passado, esse ano a gente voltou o foco para a mamografia, porque nós tivemos um atraso muito grande do preventivo, que foi foi solucionado.
1: É, Mirela, uma eu, outra pergunta rapidinho? Eu tenho tá? uma Ou... pergunta, só, só tem mais uma. Tá bom. É. É, a gente, Os ouvintes estão mandando, as, as ouvintes, né? Nossas ouvintes aqui estão mandando para a gente. Mirela, eu já tenho um exame da mamografia, eu já tenho lá o meu laudo. Eu posso levar até o dia D para que esse profissional possa olhar para mim, já que não estou conseguindo marcar consulta? Sim,
3: pode Sim. levar. É, chegaram vários profissionais na Estratégia de Saúde da Família, né, estão chegando esses profissionais ao longo do mês. Aí, então, nós temos, infelizmente, né, várias unidades descobertas, né, mas é, o profissional que está lá, tanto o enfermeiro como o médico, ele pode estar tá avaliando esse resultado, entendeu o, exame, o resultado, o laudo de mamografia, o enfermeiro ele tem capacidade para avaliar aquele laudo e encaminhar quando necessário para o profissional médico entendeu Perfeito. Então pode estar levando esse exame Lá também para av ser avaliado
0: Ótimo A gente vai repetir daqui a pouco antes de encerrar O nome das unidades, né? os locais Deixa. das unidades Onde haverá atendimento amanhã é, Imagino que da a partir das nove da manhã Ou antes?
3: É, amanhã é de nove às dezesseis nove horas às dezesseis.
0: Ok, mas antes eu queria perguntar Mirella, eu te fiz essa pergunta aqui fora do ar Que é sobre a coleta do preventivo né Do exame preventivo Que é um exame muito comum que as Sim. mulheres fazem E muitas Eu já ouvi queixas de mulheres, obviamente, né? eu não tem como falar sobre isso, <risos> mas então eu estou relatando a, a queixa de mulher. Ah, quem vai colher o meu preventivo é um enfermeiro, por que, que não é um médico? E a gente falou aqui fora do ar, eu queria que você comentasse: né? são profissionais capacitados para fazer a coleta desse exame, desse material, onde é, não há médico né? para isso. O médico tem a, a sua tarefa nesse processo mas a coleta de preventivo de material para preventivo por outro profissional de saúde não tem problema nenhum.
3: Isso. O enfermeiro ele é capacitado para estar tá realizando a coleta do preventivo, né? Ele tem essa capacitação, então ele pode estar tá realizando a coleta. É, inclusive, dentro das unidades de saúde da família... Eu posso dizer assim que quase é, a grande maioria das unidades, quem realiza essa coleta é o profissional enfermeiro. Ele realiza muitas vezes muito mais do que o profissional médico de saúde da família, né? Então ele é um profissional capacitado para estar tá realizando a coleta. E, e,
1: inclusive, parabéns a todos os nossos enfermeiros que fazem não só as coletas, os preventivos, fazem o auxílio do, do pré-natal, fazem todo o acompanhamento da saúde básica da família, são importantíssimos na, 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 no núcleo de saúde dos bairros dos ESFs, parabéns a todos os enfermeiros, os técnicos de enfermagem a todos vocês pelo serviço sempre prestado pela gente, afinal de contas o médico a gente vê de vez em quando Renato, é, é.
2: tem uma, uma dúvida que surgiu aqui, na verdade teve outra aqui no, na mesma linha é, Mirelle, é, a pessoa pergunta se esse exame coincide com o fluxo menstrual então a mama está dolorida, está mais inchada, se isso vai ter alguma influência em detectar nesse do dia a dia. Obrigado aí pela informação, que Boa acho que pergunta. pode ser de muitas mulheres aqui.
3: Então, na verdade é o seguinte: a, a questão de estar menstruada no dia, eu acho que você não a gente não pode perder a oportunidade, né? Então, se é a sua única oportunidade, está inchada, está dolorida, mas se a oportunidade você está indo procurar, você vai procurar mesmo com ela inchada, dolorida, vai estar tá passando por uma avaliação e de qualquer forma, se for indicação de mamografia, né, vai estar tá sendo solicitado a mamografia, tá? Mesmo se não tiver sendo, mesmo que não tenha sido encontrado nenhum nódulo, Perfeito. nenhum caroço.
2: Mirelle, então as mulheres independentes está ou não? No, no seu no ciclo, período né? de ciclo menstrual, devem ir. Isso, Isso é importantíssimo deixar
1: claro. Mirela, uma outra pergunta referente à questão só puxando aí esse fio do preventivo que o Valente falou, teremos amanhã o dia D, né, referente à mamografia, que segundo você, tinha aí uma demanda que estava um pouquinho é, reprimida, mas você mesmo disse que inclusive esta demanda não tem procura. Né? Uh, tem a mamografia, inclusive, mas as mulheres fora da campanha não, não estão indo procurar para fazer a mamografia. Isso, de onde foi tirado esse dado? Como é que é feita essa coleta dessas informações?
3: Na verdade, essas informações a gente faz através dos sistemas do governo, uhum. entendeu? Então, assim, a gente não atinge ainda todas as mulheres que deveríamos estar atingindo no município. A gente pega várias mulheres, igual semana passada mesmo na, na Estratégia de Saúde da Família. Eu atendi uma mulher de 62 anos que nunca realizou uma mamografia. Então ainda tem essa baixa procura ainda uhum. de algumas mulheres. Uhum. Algumas dificultam a questão do acesso. A gente viu nas próprias perguntas aí pessoas que há dois, dois anos que o pedido não uhum. retornou agendado, ele, a pessoa não retornou, tipo assim, né, procurou na unidade, mas não fez uma nova solicitação. Então nós temos esses, é, esses problemas, né? Infelizmente, alguma questão, algum motivo por que, que aquele pedido não foi agendado, ou se foi agendado, não foi avisado, ou alguma falta ali. Na, no preenchimento daquele pedido o que está que acontecendo, mas a gente hoje, pelos números que a gente vê a gente está precisando de ampliar esse acesso então é realmente informar essa população que a gente encontra ainda muitas mulheres que não realizam, nessa faixa etária que não realizam exames de dois em dois anos entendeu mulheres que nunca realizaram uma mamografia já, eu, por exemplo, eu já peguei, é, atendi pacientes, mulheres, que se recusam a realizar a mamografia por questões de tabu, por questões de dor, entendeu? A gente, nós encontramos isso. Então, uma é conscientização.
1: Renato, passou tem uma, uma leitura aqui no nosso YouTube, a Angelene mandou pra gente aqui, bem parecido com o relato que eu fiz de quando eu era mais nova. Aline, minha mãe e a minha avó sempre falavam que a mamografia doía. Eu tinha pouco receio, mas quando eu fiz não senti nenhum tipo de dor. Esse que foi ótimo. aí o relato da Edilene. Agora, Mirelle, só para reforçar, tem um ouvinte nosso que mandou uma mensagem aqui, vou ler exatamente como ele mandou pra gente, tá bem? Aline, você acabou de falar sobre uma paciente que já estava levando mais de um ano e isso me pareceu banal, mudou de assunto e ficou por isso mesmo, isso é muito sério. São várias pessoas com esse problema. Vamos enfatizar melhor essa questão? Obrigada e bom dia. Mirelle, só isso pra gente essas pessoas, o porquê que teve essa, essa demora na ao seu ver, e o que que essas pessoas que estão com essa demanda de um ano, um ano e meio, e até a nossa ouvinte aí com três anos de atraso, o que que agora efetivamente elas têm que fazer?
3: pessoas que são com atraso, né, é longo aí da, desse agendamento, é procurar a unidade de saúde novamente, solicitar um novo pedido, né, e procurar saber dentro dessa unidade de saúde o que aconteceu para essa demora na, no agendamento, né, se isso não foi agendado, é, se realmente foi agendado ou não foi avisado, não tem como eu falar no caso dessas pacientes o que que aconteceu. Eu só sei que, assim, realmente essa demora de um ano para agendar de fila, de espera, que Entra lá dentro da, da regulação Para acontecer de, é, o agendamento De um ano, esse prazo Ele não um acontece, fada, entendeu? É. Então assim, aconteceu alguma coisa Nesse, né, nesse caso, Perfeito. eu não sei O que aconteceu, não tem como eu dizer Aqui, então a, a gente orienta Essas pessoas a procurar a unidade de saúde Porque a unidade de saúde pode Estar procurando, é, entrando em contato Com o serviço de regulação do município Para saber o que aconteceu e fazer uma nova Solicitação. pode
1: fazer isso amanhã E pode fazer isso amanhã. Fazer isso de... amanhã. Deixa eu só fazer uma uma, uma, um adento aqui. Mirella, você acha que de repente a busca das mulheres essa informação no posto fez com que as mulheres ficassem tão longe da saúde da mulher? Porque a grande revolta que nós percebemos aqui é quanto à procura de informação e chegam até as unidades, chegam até as pessoas que deveriam estar informando e recebem a, a desinformação, literalmente uma não resposta ou não encaminhamento ou um, um bloqueio um, um bloqueio entre essas partes. Você acha que faz, isso fez com que as mulheres não procurassem as unidades descrentes, literalmente, ah, eu não vou conseguir atendimento, eu não vou conseguir, então deixa isso pra lá
3: é, eu não, não sei, né, o que que acontece com todas as mulheres. Tem mulheres que realmente é, é questões da vida mesmo, né, da, da sua rotina, dia -dia -dia. do seu dia a dia que realmente não procuram, né, a unidade de saúde, a gente encontra várias mulheres assim. Tem mulheres que realmente, infelizmente, desacreditam no sistema de saúde, né, e, mas assim, eu não tenho como afirmar, eu não tenho como falar aqui o que que realmente acontece com todas essas mulheres que não uhum. procuram serviço de saúde para estar tá realizando a solicitação da mamografia, né. Muito bem. Assim como aqueles
1: dados que a gente conversou aqui com o Glauco sobre por que, que as pessoas não estão indo se vacinar seria uma boa pesquisa também a ser feita por que as mulheres não tão, estão indo se cuidar, então, se tratar, né? Inclusive,
0: ele falou aqui que até a ressonância magnética tem chamado no show, né, pessoa Não aparece, não marca, mais não Exatamente. Agora. Então, é. a gente
1: precisa realmente, se tem disponível, você não vai, Há dois problemas. Além de você não ir, você tira a oportunidade de quem está na fila esperando, precisa, né? Exatamente. Renato. Então, a gente, gente aproveita
2: conclamar os nossos Isso. vereadores da, da Comissão de Saúde para arregaçar as mangas e dar uma olhada com carinho nessa questão e a gente sabe que nossos vereadores vão estar imbuídos acionar aí um, aquele exército de assessores para auxiliar para uh, resolver essa questão e com relação ao OAB, que vai fazer essa roda de conversa com os pacientes oncológicos é terça-feira agora, então a gente vai ver se de repente segunda
0: ou terça-feira puxa essa pauta aqui para o nosso talk show. Muito bem, são 10 e cinco, Renato? Vou Sim. ler só a lista das unidades amanhã Por favor. Abertas, das 9 às quatro da
1: tarde. A Edilene disse que o programa sobre a saúde da mulher tinha que começar às 8 e terminar às 10, porque sempre rende, né? É, eu... eu sempre continuaria falando. Eu também, eu também.
0: né? Mas... né tem temas aí, <risos> relevantes para a saúde da mulher. Bom, Clínica da Família no Centro, Saúde da Família do Balneário, Saúde da Família da Praia do Nil, Glória Pérez, Morro da Cruz, Sapinha Tubaum, Marinas, Saúde da Família do Areal, Campo Belo, Encruzo, Nova Angra, Serra d'Água, Banqueta, Vila do Abraão, na Ilha Grande, Bracuí, Clínica da Família do Frade, Frade Constância, Camorim Pequeno e Camorim Grande, Jacuecanga, Monsoaba e os ESFs Japuíba 1, que funciona no CEM da Japuíba, um postão, e os ESFs 2 e 3 da Japuíba, que funcionam na Rua Cabo Frio, ali na Vila Nova. Então amanhã das 9 às 16 mulheres com mais de 35 anos com histórico familiar de câncer e mulheres de 50 a 69 anos.
1: Só vale a pena ressaltar, Mirelle, só responde mais essa pra gente. Mulheres com histórico familiar a partir de... A
0: partir de 35
1: anos. Sim, a partir de 38 de, de, de 40 anos, né? 35. 35, 35 com, então, 34, a nossa 35 ouvinte 35. manda aqui, olha, eu tenho 38, já tive uma tia com câncer de mama. Devo começar a fazer mamografia uma tia, vez de forma sim. preventiva? Tia,
3: Tia não. Não, né? Não, tia não. Tia não entra como história familiar. Entra mãe, irmã e filha. Perfeito. Bom, então, tá
1: respondida para a gente... pra nossa querida ouvinte que participou junto com a gente. Ah, não tem nome, final do telefone, 3922. É, a
2: gente agradece muito aqui, Mirelle Ferreira de Souza, a imensa contribuição que você deu em prol da saúde da mulher. E mais do que isso, são ações feitas que fazem com que o talk show, apesar de ter avançado esses cinco minutinhos seja uma, um fator diferente para Costa Verde. Então a gente fica muito feliz de te receber aqui, você que é responsável pela área técnica de saúde da mulher e amanhã fazendo aí esse dia de -dia aí. Muito obrigado de coração aí e obrigado principalmente a todas as mulheres que interagiram, contribuíram para esclarecer suas dúvidas e, consequentemente, qualificar ainda mais a sua presença aqui. Muito obrigado e muito bom dia, Mirelle.
3: Muito obrigada, eu que agradeço a divulgação desse dia tão importante, né, que é o dia 22 de outubro aí nós estaremos faz... promovendo esse dia D de conscientização aí do câncer de mama. Perfeito. Obrigada.
1: Sem fake news, talk show. Você ouve, você sabe.